0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Récital Katia Buniatishvili. C'est un récital de piano hors norme que Katia Buniatishvili, l'une des chouchous de la manifestation, convie le public sous la tente du festival de Kstad. Un récital où, au lieu de se focaliser sur deux ou trois grandes sonates ou cycles, elle tisse sa toile programmatique à la manière d'un peintre minimaliste ou d'un grand cuisinier, alternant les goûts et les couleurs, les climats et les surprises, entraînant l'auditeur là où il ne s'attend pas, enchaînant Chopin à Satie, faisant dialoguer Couperin avec Bach, revisité par Liszt, quand ce n'est pas Liszt revisité par Horowitz et par elle-même. Éric Satie, première gymnopédie. Mystère et originalité. Fondateur en 1920 avec Jean Cocteau du fameux groupe des Six, Éric Satie n'a pas attendu Picasso et les Cubistes pour vivre et dessiner le monde différemment. Dès le début, il fait figure sinon de marginal, du moins de joyeuse original. Ces trois gymnopédies voient le jour en 1888. Après un conservatoire raté et un épisode militaire tout aussi calamiteux, le musicien s'est installé à Montmartre et il expérimente. Ami de Stéphane Mallarmé et de Paul Verlaine, il interroge comme eux la matière première de son art, donnant naissance en 1887 à trois sarabandes et quatre ogives pour piano, caractérisées par l'absence de barres de mesure, une pratique qu'il réutilisera dans de nombreuses autres partitions. Malgré leur rythme défini à trois temps, les gymnopédies poursuivent sur cette lancée atypique. Parfois considérées comme la source de la musique ambient, en raison de l'affinité élective de son père spirituel Brian Eno pour leur contour planant, elles incarnent pour beaucoup l'expression de cette musique d'ameublement chère à Satie, même si le qualificatif date de 1917 et qu'il n'a jamais été appliqué à ses pages. Le compositeur les couche sur le papier à la suite de sa lecture de Salambo de Gustave Flaubert, qui l'incite à revisiter l'Antiquité grecque. Le terme de gymnopédie renvoie à une chorégraphie pratiquée à Sparte par de jeunes danseurs nus. Certains commentateurs voient dans l'ascèse et l'austérité de cette société un miroir de l'esthétique de Satie. Frédéric Chopin, troisième scherzo. Avant Chopin, on ne rencontre que dans la bagatelle d'Opus 33, numéro 2 de Beethoven et dans deux pages isolées de Schubert, le titre de scherzo pour désigner une pièce pour piano indépendante. Mais ni ces exemples isolés, ni les scherzi de symphonie et de sonate classique de l'époque ne supportent la comparaison avec les quatre monuments du genre érigés par le Polonais. À l'exception du tempo presto, de la mesure à 3/4 et de la forme tripartite ABA avec trio central, les seules caractéristiques qu'ils partagent avec leur père du répertoire, ces Scherzi apparaissent comme des chefs-d'œuvre uniques d'une violence dramatique inouïe qu'il convient d'appréhender comme telle. Le Scherzo numéro 3 en ut dièse mineur en 39 voit le jour en 1839 entre Majorque et Nohan et est édité l'année suivante. Frédéric Chopin, polonaise héroïque. Les polonaises de Chopin prennent des visages extrêmement contrastés en fonction de leur année et surtout de leur lieu de composition. Plus élaborés d'un point de vue stylistique, les opus nés dans la capitale française entre 1835 et 1846 sont aussi d'une audace supérieure dans leur rapport à la tradition. L'ancienne danse nationale adopte un souffle épique, héroïque, chevaleresque, qui n'exprime pas une célébration rhétorique, mais qui, au contraire, laisse ample latitude à la méditation sur la défaite et à des accents désespérément tragiques, note le musicologue Paolo Petazzi. Peut-être la plus célèbre de toutes, la polonaise héroïque Opus 53 voit le jour entre 1842 et 1843, elle est dédiée au banquier français Auguste Léo et requiert des facultés techniques proprement hors normes. Il est intéressant toutefois de noter que si elle est toute de véhémence et de solennité, Chopin ne voulait pas l'entendre pour autant jouer trop vite, ni dans ce fracas de tonnerre avec lequel elle est généralement rendue. Franz Schubert, troisième impromptu de l'opus 90. Dans le même esprit que l'impromptu poétique, une petite pièce en vers composée sur le champ et sans préparation, impromptu, c'est-à-dire à portée de main, l'impromptu musical est une œuvre de forme libre dans laquelle le compositeur fait croire à une sorte d'improvisation instantanée. Dédiée pour la plupart au piano, les impromptus les plus célèbres portent la signature de Chopin, forêt et Schubert. Ce dernier s'attèle à la composition des siens vers la fin de sa courte et fulgurante existence entre 1827 et 1828. Il signe deux séries de quatre impromptus, opus 90 Deutsch 899 et opus 142 Deutsch 935, auxquels on a coutume d'associer les trois claviers stuquets Deutsch 946, publiés à titre posthume par Johannes Brahms. On situe la composition de la première série en septembre 1827, lors des vacances que passe Schubert à Graz, en compagnie de son ami Jenger, chez Karl et Marie et Parler, un grand mélomane et une excellente pianiste. Certains évoquent l'influence de Jan Václav Voryshek et de ses impromptus opus 7. Les deux premiers sont publiés en décembre chez Thomas Haslinger à Vienne. On vise le public amateur, mais celui-ci, au vu du piètre résultat commercial, semble peu sensible au charme de ses pages. Il faut attendre 1855 pour voir la sortie du cahier complet. Franz Liszt, arrangement pour piano les arrangements pianistiques occupent une place importante dans l'œuvre de Franz Liszt. Il y a les transcriptions littérales, celles notamment des neuf symphonies de Beethoven et de l'ouverture du Tannhäuser de Wagner, les fantaisies, les paraphrases d'opéra et les arrangements de lieder. Moins ostensiblement virtuoses que les autres, cette dernière catégorie est sans doute la plus discrète. Elle recèle toutefois de belles surprises, le compositeur hongrois variant les plaisirs en optant tantôt pour une transcription fidèle, tantôt pour une véritable relecture de l'œuvre. Parmi les compositeurs revisités, Schubert occupe la place première, après Liszt lui-même bien sûr, avec une vingtaine de numéros de puce. Franz Liszt, deuxième rhapsodie hongroise. Hongrois d'origine, Francis a passé l'essentiel de sa vie loin de sa patrie, à Vienne, puis à Paris où il fonde sa réputation européenne, Weimar où il est Kappelmeister de la Cour et Rome où il prend les ordres mineurs en 1865. Cela ne l'empêche pas de demeurer très attaché à la terre de ses ancêtres et de prendre, sans le vouloir, quelques libertés avec l'histoire. Ainsi, lorsqu'il couche sur le papier, ses fameuses rhapsodies hongroises, dont la composition s'échelonne sur 40 ans, croyant rendre hommage au folklore magiard, qui ne sera exhumé de sa torpeur qu'au début du XXe siècle, il célèbre en fait la musique tsigane. On trouve certes chez cette dernière quelques éléments hongrois, comme l'échelle pentatonique, mais pas les mélodies si caractéristiques ni la sobriété de l'expression. Dimanche 27 août 2023, 18h, tente du festival de Gstad, Katia Bouniatishvili, piano.